0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stadt, Land, Job, dem Hessen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast sind heute Lucy Knott und Jolina Haale. Die beiden machen gerade eine Ausbildung als Geomatikerinnen beim Amt für Bodenmanagement in Homburg-Efze. Ich spreche mit Ihnen darüber, was GeomatikerInnen überhaupt sind, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind und welche Skills sie in diesem Job haben müssen. Mhm. Wenn ich solche ja recht üblichen Straßengeräusche höre, dann denke ich in der Regel eher daran, wie ich möglichst schnell von A nach B komme oder vielleicht denke ich auch an Stau oder momentan auch gerne mal an die Benzinpreise. Woran ich aber nicht denke, ist das, was links und rechts von der Straße passiert. Aber das ist genau das, womit sich Jolina, Hale und Lucy Knott auseinandersetzen. Als Geomatikerin schauen sie zum Beispiel, wie die Flächen neben den Straßen wieder für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden können. So wurde mir das zumindest erzählt. Ob das jetzt stimmt, das will ich herausfinden. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, wäre es okay, wenn wir uns duzen. So entsteht einfach irgendwie eine schönere Gesprächsatmosphäre. Ja, ja, natürlich. In Ordnung. Cool, okay, super. Ich muss sagen, ich gebe es zu. Als ich im Vorfeld der Aufzeichnung gesagt bekommen habe, hey Lisa, du wirst mit zwei angehenden Geomatikerinnen sprechen, war ich total verwirrt, weil ich diesen Begriff vorher noch nie gehört hatte. Und jetzt warte ich ehrlich gesagt seit Wochen darauf, es endlich aus erster Hand zu erfahren. Was sind denn jetzt genau Geomatikerinnen? Was macht ihr in eurem Job?
1: Also grundsätzlich beschäftigen wir uns mit der Gestaltung der Erde. Dafür erfassen wir Geodaten. Das sind Daten, die die Erdoberfläche und deren Objekte darauf beschreiben. Diese prüfen wir dann auf Aktualität, Genauigkeit und Vollständigkeit. Und mit diesen Daten können wir dann zum Beispiel bei einem Bau einer neuen Autobahn, die durch Felder durchgeht, das alles neu sortieren, damit es wieder Landwirtschaft möglich ist für die Bauern. Mhm. Darunter berücksichtigen wir dann äh, die Größe der Fläche, die Bodenqualität und noch ein paar andere Sachen.
0: Wenn ihr so, Du hast gerade gesagt, ihr erfasst Geodaten. Hast du mal ein Beispiel für so Geodaten?
2: Also wir benutzen zum äh, Messen ganz viele verschiedene vermessungstechnische Methoden. Zum Beispiel äh, für die Lagevermessung benutzen wir ähm, das Tachymeter. Das ist so ein Gerät, wo wir ähm, Punkte genau anzielen können mit äh, und die werden dann äh, gemessen. Dann gibt es aber auch Höhenvermessung und die satellitengestützte Vermessung. Also gibt ganz viele verschiedene unterschiedliche Sachen, wie wir an unsere Daten kommen. Ich kenne das, dass
0: manchmal Leute neben der Straße stehen und die haben dann so, wie auf so einem dreibeinigen Stativ, so eine orange, genau. das sieht aus wie so eine Kamera. Das seid ihr sozusagen.
2: <lacht> genau, ja. das ist das Tachymeter, was aussieht wie ein Blitzer. Ah, genau, ich denke nämlich
0: immer, das ist ein Blitzer, aber dann denke ich so, die das ist ein bisschen klein für einen Blitzer. Okay, okay, also die Leute sind Geomatiker sozusagen, die da neben der Straße stehen.
2: Ja, fast. Die Vermessung, das ist nicht mehr so ganz unser mhm. Aufgabengebiet, das sind die Vermessungstechniker. Mhm die eigentlich äh, für die Messung zuständig sind. Wir sind die Ge Geomatiker und wir beschäftigen uns quasi was danach mit den Daten.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr geht gar nicht raus und messt das?
2: Also ähm, doch, unter anderem auch. Also in der Ausbildung, da lernen wir alles. Äh, wir gehen auch mal mit raus, mhm. ähm, aber das ist nicht unsere ha Hauptaufgabe.
0: Hm, okay, okay. Sondern was macht ihr dann?
2: Wir erstellen ähm, aus diesen äh, Geodaten dann Pläne, Karten oder Datenmodelle die dann zum Beispiel auch eher vereinfacht auch auf jedem Handy dann zu finden sind, wenn man mal den Weg sucht oder eine Wanderroute plant oder sowas.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr arbeitet nicht nur beim Thema Straßenbau?
1: Nee. Wir haben halt noch eine Abteilung hier mit Immobilienwertermittlungen. Da gibt es auch Leute, die fahren raus, die gucken sich Immobilien an, bewerten sie nach verschiedenen Verfahren und daraus bildet sich dann ein Verkehrswert aber ähm, der dann auch sagt, wie viel das Gebäude zum Beispiel wert wäre.
0: Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Wanderroute plane in so einer Wanderkarten-App oder sowas, dann sind die Daten, die ich dafür brauche, Daten, die ihr bearbeitet habt zum Beispiel.
2: Genau, die wir erhoben haben und dann ähm, äh, öffentlich zugänglich gemacht haben.
0: Okay, das ist ja sehr, sehr cool. Wie seid denn ihr auf diesen <lacht> Job gekommen? Also ich habe ja, wie gesagt, vorher noch nie davon gehört. Wie war das bei euch?
2: Ich hatte eigentlich schon immer Spaß daran, Dinge zu organisieren oder logisch oder schön zu gestalten. Und ähm, beim Geomatiker geht es eben nicht nur um Zahlen, wie man vielleicht erstmal mal denkt, sondern auch um wirklich um sorgfältige und gewissenhafte Arbeit, gerade bei der Gestaltung von Karten. Aber es geht ja auch um die ganze Gestaltung der Erde, was mich besonders äh, interessiert hat. Ich habe den, den Girls der hier im Amt für Bodenmanagement ah, gemacht. Ja. Und äh, was mich da besonders gepackt hat, war, dass wir auch... Ähm, für den Katastrophenschutz mit ein bisschen verantwortlich sind, weil wir uns zum Beispiel darum kümmern, wenn ein hochwassergefährdetes Gebiet ist, das dann ein bisschen umgestaltet wird, um wieder Sicherheit für Siedlungen zu wahren. Da habe ich festgestellt, dass man hier irgendwie total vielfältig mit äh, total wichtigen Dingen ähm, sich beschäftigt. Das muss nicht immer nur sein, ja, das Haus wird eingemessen, was neu gebaut wird, sondern es ist... Ähm, es gibt einfach super viele Bereiche hier, die man sich angucken kann. Das ist
1: ja
0: mega cool, Lucy, wie war das damals bei dir? Wie bist du auf den Job gekommen?
1: Ich habe tatsächlich von einer Bekannten davon erfahren hm. und habe anschließend auch ein Ferienpraktikum hier gemacht für eine Woche und konnte weiter einen Einblick bekommen. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich halt die Arbeit liebe mit moderner Technik und auch wie Julina schon erwähnt hat, die ganzen verschiedenen Bereiche, wo mhm. man tätig sein kann
2: hier. Mhm.
0: Sprecht ihr dann auch mit den Leuten, die so davon direkt sage ich mal, beeinflusst werden von der Arbeit, die ihr macht?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, bei so einem Flurbereinigungsverfahren, wenn dann eine neue Autobahn gebaut wird oder einen, generell eine neue Straße, wenn dann ähm, eine Flurneuordnung gemacht wird, so heißt das. Also alle einzelnen kleinen Flurstücke, die vielleicht auch zerschnitten wurden, durch die neue Autobahn oder wenn generell die Landschaft irgendwie noch von früher, früher war das so, dass alles so ganz klein und eng nebeneinander war. Wenn das dann neu geordnet wird, dann müssen natürlich die Leute mit ähm, ins Boot geholt werden, und gefragt werden, hey, ähm, wie ist denn das von deinem Hof am besten? Wie kommst du da am schnellsten hin? Worum hättest du gern dein Flurstück? Ähm, dann muss man aber auch geachtet darauf geachtet werden, wie ist die Bodenqualität? Was soll darauf gemacht werden? Auch unter Berücksichtigung immer von der Umwelt, also ähm, welche Tiere leben wo? Was äh, darf auf keinen Fall weggemacht werden? Und ähm, da werden dann auch ähm, Umweltorganisationen, ähm, sage ich jetzt mal, gibt es einen bestimmten Begriff für, der mir gerade nicht einfällt, aber äh, da sind super viele Leute, die immer ähm, gefragt werden oder bei der Immobilienwertermittlung, da werden auch ähm, bei dem Gutachterausschuss, da werden auch bestimmte Leute noch mit ins Boot mhm. geholt. Das ist ja ganz schön krass.
0: Da müsst ihr ja super viele unterschiedliche
2: Facetten irgendwie berücksichtigen,
0: bevor ihr irgendwas baut oder so.
2: Auf jeden Fall. <lacht> wie
0: lange dauert es dann so von dem ersten Tag, wo das irgendwie vermessen wird, wo ihr hingeht bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich ja, was verändert wird vor
1: Ort? Beim Flurbereinigungsverfahren das ist es ziemlich unterschiedlich. Da kommt es halt auch darauf an, wie groß das Verfahren ist. Also wie viele mhm. Flächen da drin sind. Durchaus geht es aber halt auch 30 bis 40 Jahre. 30 Jahre? Ja. Warum dauert das so lange? <lacht> Weil es ist ein langer Prozess und es da viele Eigentümer teilweise mit drin sind und die müssen ja auch alle damit einverstanden sein.
0: Ich habe im Bezug darauf von dem Begriff Geodäsie gehört und ich weiß, es ist vielleicht eine etwas naive Frage, aber wo ist denn der Unterschied zwischen Geodäsie und Geografie?
2: Bei Geodäsie oder auch Geoinformatik, da geht es um, um Daten, um die Vermessung und die Erfassung von, ähm, zum Beispiel auch von Gebäuden. Da geht es jetzt nicht nur um Grundstücke, sondern auch um äh, die Dinge, die sich auf der Erdoberfläche befinden. Und dann geht es darum, die zu analysieren, darzustellen und Informationen zu schaffen in zum Beispiel den Plänen. Und ich glaube, da liegt der Unterschied zur Geografie. Da geht es mehr so um die Erdkunde, so wie man es in der Schule lernt, so physikalische Beschaffenheit, Raum und Ort. Bei uns geht es eher um die Daten, okay. die Geo Okay,
0: okay. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr guter, sehr guter Vergleich. Jeder von unseren Gästen bringt uns ja ein Geräusch mit, was wir uns mal anhören, was so typisch ist für euren Arbeitsalltag. Und ihr habt uns auch ein Geräusch mitgebracht. Wir hören uns das mal eben an. Okay, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. so.
2: Das ist das Tachymeter. Das, was wir vorhin schon mal hatten, das äh, dreibeinige Ding, was an der Straße steht.
0: <lacht> okay, was genau macht
2: es? Das war das Geräusch, wenn sich das ausrichtet, das Tachymeter, also das dreht sich dann so und dann macht das quasi dieses Summengeräusch, genau wenn man schon bekannte Punkte hat und einen bestimmten Punkt anzielt. Wir haben da so ein so ein tablettartiges Ding, dann weiß das Gerät genau, wo der Punkt ist und dreht sich da quasi hin. Und deshalb ähm, macht das so ein Geräusch, wenn sich das dreht.
0: Ah, okay, das ist spannend. Das hätte ich nie gewusst. Das kann man für irgendwelche Quizshows nehmen, dieses Geräusch. Und dann so fragen, was ist das? Und ihr wisst dann die Antwort richtig. <lacht> <lacht> ähm, was macht denn euch so viel Spaß bei eurer Arbeit?
2: Also bei der Ausbildung ist, glaube ich, der Spaßfoktor da, dass wir wirklich alles mal kennenlernen. Man kann ja dann später, wenn man hier arbeitet, kann man ja nicht alles gleichzeitig machen, das ist ja klar. Aber wir lernen hier wirklich alles kennen und das ist wirklich toll.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Lucy?
1: Da muss ich auch zustimmen. Wir sehen halt vor allem hier in der Ausbildung, sehen wir jeden Bereich. Wir fahren ja halt da wirklich oft raus und gucken das auch vor Ort an. Und das vereinfacht es halt auch, direkt nach der Ausbildung zu sagen, in welche Abteilung möchte man denn gehen.
0: Mhm, voll. Ich stelle es mir auch total gut vor, dass wenn man rausfährt und sich das anguckt, dass man dann auch sich viel besser vorstellen kann, okay, was mache ich denn im Büro am Schreibtisch mit den Zahlen? Ne? Also was bedeuten diese Zahlen? Man hat dann gleich ein viel besseres Bild vor Augen wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Gerade bei der ähm, Vermessung von ähm, Gebäuden und dem Weg dann ins Kataster. Da gibt es super viele kleine Schritte, wo dann zum Beispiel eine Person immer nur für diesen Schritt verantwortlich ist. Und äh, wir lernen das von vorne bis hinten kennen. Und haben ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Auftrag begleitet von Anfang bis Ende. Und da merkt man erstmal, was steckt eigentlich alles dahinter, wo man eigentlich denkt, jetzt kommt das Amt und misst mal mein Haus ein. Das geht doch super schnell.
0: <lacht> was, was hat dich am meisten überrascht, als du das so gesehen hast, diesen ganzen Prozess?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es auch der Zeitaufwand. Ich glaube, jeder Außenstehende denkt sich immer, ah, die brauchen immer so lange, gerade wenn man dann um Eimessen ist, oh, die brauchen die den ganzen Tag, aber dabei ist es doch eigentlich gar nicht so viel. Aber man merkt dann gar nicht, was da eigentlich alles dahinter steckt. Mhm.
0: Als ihr das euren Leuten erzählt habt, ähm, wie lange bestimmte Dinge so brauchen, haben die euch das geglaubt?
1: Also überrascht sind die meisten schon gerade wie lange das hier drinnen dauert auch. Also das geht halt nicht von heute auf morgen, dass man das hier alles dann einmisst und so, weil es wird halt auch noch kontrolliert, was man gemacht hat. Und man kann nicht einfach irgendwas in unseren Kataster bringen. Und
2: das braucht halt Zeit. Ja, wichtig ist ja die, die Genauigkeit, die dann am Ende ähm, dabei rumkommt. Deshalb ist es äh, zum Beispiel auch wichtig beim Einmessen, dass man ähm, immer guckt, wie liegen die Satelliten gerade am Himmel. Die sieht man ja natürlich nicht. Aber manchmal muss man da auch kurz warten, dass da nicht irgendwie was abgeschattet wird zum Beispiel.
0: Warte mal, ihr müsst die Satelliten mit in Betracht ziehen? Habt ihr dann irgendwie so ein Satellitenmessgerät, was euch irgendwie anzeigt, wo welche Satelliten liegen? Oder wie läuft das dann ab?
2: Wir können in dem Gerät sehen, wie gut die Genauigkeit ist. Ob es reicht, dass wir jetzt messen können.
0: Ach so, manchmal müsst ihr warten, bis ein Satellit praktisch ähm, über euch steht, sozusagen, damit es so genau wie möglich ist.
2: Sozusagen. Aber wir können auch nicht nur einen benutzen. Es sind immer mehrere, die wir brauchen. Ach, Und bis die richtig liegen, muss man dann immer gucken.
0: Und Okay, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist ja richtig verrückt. Aber mega cool. Also das ist ja echt super viel, was ihr damit in Betracht ziehen müsst. Was ist so das Erste, was ihr macht? Was macht ihr so den Tag über?
2: Also gestern war es zum Beispiel so, dass wir ähm, angekommen sind und das Erste, was man macht, ist sich einstempeln. Das heißt, wir haben so einen kleinen Token, der ist dann für die Zeiterfassung da. Der ist schon unten bei de an der Tür, da müssen wir den quasi ähm, an so ein Gerät dran halten und sagen, wir sind jetzt da. Und dann ähm, gehen wir eigentlich auf unseren Platz erstmal, äh, machen den Computer an. Ähm, jeder von uns hat ein eigenes Notebook und ähm, zwei Bildschirme, den äh, fahren wir erstmal hoch. Meistens haben wir ein paar E-Mails, die wir erstmal beantworten müssen. Und dann ist es bei uns in der Ausbildung so, dass eigentlich ähm, immer was geplant ist, was uns quasi gerade beigebracht wird. Gestern war es dann ähm, zum Beispiel, dass wir ein Flurbereinigungsverfahren kennenlernen sollten, weil das quasi die Abteilung ist, bei der wir gerade sind. Und dann hatten wir den Termin, dass wir um 8 Uhr uns treffen bei den Autos Dann sind wir äh, um 8 Uhr zu den Autos gegangen und ähm, losgefahren und haben uns ähm, das Verfahren angeschaut. Das heißt, wir haben, äh, sind da ein bisschen rumgefahren durch die verschiedenen Feldwege oder auch neuen Straßen, die gebaut wurden und uns wurde gezeigt, was ist da geplant, was haben sich die Leute gewünscht ähm, und wie geht es jetzt weiter.
0: Mhm, cool. Hat euch da irgendwas überrascht,
1: als ihr da angekommen seid an dem Ort? Also ich finde halt bei Flurbereinigungsverfahren vor allem die Fläche. Es gibt wirklich sehr große Flurbereinigungsverfahren, Teilweise, was da halt auch gemacht werden soll. Und ja.
0: Hast du mal so eine, so eine grobe Vorstellung, irgendwie, dass ich mir das vorstellen kann, wie groß sowas sein kann, wenn du das jetzt in, keine Ahnung, Fußballfeldern oder sowas irgendwie sagst?
1: Oh, sehr schwierig. Also, es kann wirklich schon sehr groß sein, dass es über mehrere Gemarkungen auch teilweise mal geht.
0: Was sind Gemarkungen?
1: Gemarkung ist eigentlich so die Dörfer und sowas.
0: Das kann über mehrere Dörfer gehen? Ja. Wow, okay, krass. Könnt ihr noch mal ganz kurz, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hundertprozentig verstanden habe, was ein Flurbereinigungsverfahren ist?
2: Also, jetzt mal ganz einfach gesagt, ist es ja früher eigentlich so gewesen, dass ganz, ganz viele kleine Flurstücke, so heißt es, also Grundstücke, ähm, nebeneinander waren, weil die immer wieder vererbt wurden und dann hatte man... Drei Kinder und dann wurde wieder das Grundstück, was man hatte, durch drei geteilt. Und so ist es dann dazu gekommen, dass jetzt äh, sehr viele kleine, so auch Splitterflurstücke oder einfach kleine, so Lappen, sagt jetzt mal, ähm, wenn man sich das von oben anguckt auf der Karte, überall verstreut sind. Und dann gehört einem vielleicht am Anfang des Orts eins und dann auf der anderen Seite nochmal eins. Und das ist ja eigentlich ziemlich anstrengend jetzt für den Landwirt zum Beispiel. Und beim Flurbereinigungsverfahren geht es dann darum, dass das so ordentlich sortiert wird, zusammengelegt wird, aufgeteilt wird, dass es ähm, wieder sinnvoll ist und auch Landwirtschaft möglich ist. Jetzt wie wir das auch vorhin schon mal hatten, wenn da eine Straße mitten durchgeht, äh, die dann neu gebaut wird, dass man einfach große Flächen wieder hat, wo man mitarbeiten kann.
0: Ah, das war eine sehr, sehr gute Erklärung. Jetzt habe ich es wirklich richtig gut verstanden, was <lacht> es ist. Sehr gut. Damit werde ich heute Abend beim Abendessen angeben und sagen, ja, ich kann <lacht> euch jetzt genau erzählen, was ein Flurbereinigungsverband ist. <lacht> sehr cool. Ihr seid ja jetzt schon fast zwei Jahre in der Ausbildung und ihr habt in eurer Zeit bestimmt super viele Karten gesehen und Karten bearbeitet und so. Hat sich dadurch irgendwie so ein bisschen eure Perspektive auf die Welt geändert? Also ist es zum Beispiel so, dass wenn ihr in eine Stadt jetzt reist, oder so, dass man sich die Karten genauer anschaut, als man das vielleicht vor der Ausbildung gemacht hat oder so?
1: Also da muss ich auch sagen, wenn man Karten sieht, hat man schon einen anderen Blick darauf, weil wir halt auch lernen, wie Karten eigentlich gestalten werden sollten, was eigentlich drauf zu sehen ist, was das zu bedeuten hat. Darauf achtet man, finde ich, schon deutlich mehr drauf. Außerdem, gerade wenn ich mit dem Hunden unterwegs bin oder wir an neuen Orten sind, dann fallen halt so Grenzsteine und Marken mehr auf und man weiß halt deren Bedeutung.
0: Okay, cool. Ich muss sagen, ja, sowas, da achte ich immer gar nicht so drauf. Ist es dann so, wenn du spazieren gehst mit anderen Leuten, dass du so sagst, ja hier, dieser Grenzstein, der bedeutet das und das?
1: Ja, das kam durchaus schon mal vor.
0: <lacht> dann packst du so ein bisschen dein Nerdwissen aus. <lacht> Würdet ihr sagen, dass ihr jetzt einen besseren Orientierungssinn bekommen
1: habt als vorher? Also, ich finde, man kann sich darin schon ein bisschen besser schulen. Ich glaube, dadurch, dass man sich eher damit befasst, dann hat man auch schon besseren Sinn. Man lernt ja auch schon ein bisschen was dazu. Gerade im Außendienst, dann lernt man von den anderen Leuten, wo Norden ist, woran man das erkennt, auch draußen. Trotzdem kommt es durchaus mal vor, dass man sich noch verfährt oder sowas.
0: <lacht> okay, okay, okay. Woran erkennt man das, wenn man unterwegs ist, wo Norden ist? Gib mir mal ein bisschen Insider-Infos hier.
1: Unter anderem kann man halt auch erkennen, wie die Satellitenschüsseln ausgerichtet sind.
0: Was siehst du mit dem bloßen Auge?
1: Ja, das wurde uns beim Außendienst mal gezeigt. What? Und dann auch teilweise halt, wie alles wächst, also so Moos,
2: in welche Richtung und sowas. Und der Stand der Sonne natürlich. Ja. Okay, ganz
0: klassisch, ganz klassisch. Okay, okay. Wir haben in diesem Podcast eine kleine Rubrik namens Das glaubt dir niemand. Dazu kommen wir jetzt. Das glaubt dir niemand. Hattet ihr, bevor ihr diese Ausbildung angefangen habt, eine gewisse Vorstellung vom Job? Und hattet ihr dann, als ihr in der Ausbildung wart, irgendwas, was euch mega überrascht habt? wo ihr so wart, okay, das, damit hätte ich nie gerechnet, wenn ich das zu Hause erzähle. Ich glaube, das glaubt mir keiner.
2: Also es ist natürlich total überraschend, ähm, aus welchem Grund ähm, manche Leute uns brauchen. Sei es jetzt der Nachbarschaftsstreit, <lacht> wem gehört was, <lacht> Das äh, kann es natürlich sein. Sowas macht ähm, ihr auch. Ja, auf jeden Fall. Wenn man wissen will, wo seine Grenze lang läuft. Wenn man, wenn man Eigentum hat, dann muss man ja immer wissen, ja, okay, was gehört mir? Und hat dann der andere seine Garage draufgestellt. <lacht> <lacht> ja, äh, das kam, kommt natürlich auch vor, dass dann ähm, hier nachgefragt wird. <lacht> Okay,
0: okay, cool. Wusste ich nicht, dass das auch in euren ähm, Bereich mit reinzieht.
2: Oder auch, dass ähm, viele Sachen auch wieder verschwinden, die wir zum Beispiel mal gemacht haben. Grenzsteine oder so, ähm, die werden ja unter der Erde verbuddelt, <lacht> sage ich mal. Und wir suchen die ja dann wieder im Außendienst. Ähm, und manchmal sind die ja nicht mehr an Ort und Stelle. Und dann fragt man sich, was ist passiert? Ist da irgendjemand mal... Ähm, mit irgendeinem landwirtschaftlichen Gerät lang gefahren, hat den rausgeholt. Oder wenn es jetzt auf einem Grundstück ist, <lacht> wo ist er einfach hin verschwunden? Das ist äh, manchmal auch interessant.
0: Okay, dann ist schon fast so ein bisschen wie so Detektivarbeit.
2: Naja, also wenn der weg ist, dann äh, ist das kein Problem. Wir können auch einfach einen neuen hinsetzen. Aber einfach die Tatsache, dass sowas was unter der erde ist vielleicht äh, muss ja nicht immer mhm. unter der erde sein ähm, aber dass sowas manchmal verschwindet ist äh, ganz schön witzig manchmal
0: <lacht> ja das ist wirklich damit rechnet man nicht auf jeden fall <lacht> ihr seid ja beides gebürtige hessinnen auch ne und ihr arbeitet in einem hessischen amt habt ihr das gefühl dass es irgendwie in hessischen städten oder dörfern so ja regionale besonderheiten gibt also sieht das in hessen irgendwie anders aus als jetzt andere deutsche städte oder sieht ganz deutschland gleich aus
2: Rein optisch äh, würde ich jetzt erstmal weglassen, was, äh, was mir bei der Arbeit jetzt eher aufgefallen ist. Es gibt einen sogenannten Bodenrichtwert, der gibt Auskunft darüber, wie teuer Grundstücke in einer bestimmten Gegend sind. Und äh, da gibt es ja schon sehr große Unterschiede zwischen Nord- und Südhessen. Oh, echt?
0: Innerhalb von Hessen sogar schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Im Süden ist der äh, Wert sehr viel höher, wenn man sich jetzt so Frankfurt anschaut. Mhm. <lacht> ist natürlich äh, die Preise schon auf jeden Fall enorm höher, gerade weil man da sich ja nicht mehr nach außen ausdehnen kann. Hier bei so kleinen, kleineren Orten, eher im Norden, da gibt es ja noch die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verbreitern.
0: Okay, klar, macht Sinn, macht Sinn. Ihr seid ja beide beim Land Hessen angestellt. War das von euch eine bewusste Entscheidung? Weil ich meine... Theoretisch hättet ihr ja auch eine Ausbildung in einem Ingenieurbüro oder so machen können für den gleichen Beruf. Wieso seid ihr in den öffentlichen Dienst gegangen?
1: Ich fand halt attraktiv, dass man in den ganzen Abteilungen arbeiten kann. Hier sind flexible Arbeitszeiten
2: und wir haben halt eine gute Übernahmenschance hier. Okay. Ja, genau. Und eigentlich, wenn man es mal ganz grob betrachtet, machen wir... Ähm anderen Leuten das Hobby, wie zum Beispiel Geocaching zu einem Beruf. Und das ist ja irgendwie schon ganz schön cool.
0: Das ist wirklich sehr cool, ja. Wir haben ja eben jetzt schon gehört von euch, dass ihr total gerne beim Land Hessen arbeitet, weil die Übernahmechancen sind total gut. Ihr könnt in so viele Bereiche reingucken und ihr macht Geocaching zu eurem Beruf sozusagen. Was würdet ihr denn sagen, wie schafft ihr es, dass mit eurer Arbeit Hessen schöner wird oder attraktiver wird?
1: Also wir sorgen halt dafür, dass alle einen Überblick über Hessen bekommen, dass Menschen immer stetig ein aktuelles Bild von unserem Bundesland hier bekommen und mit den Daten können
2: wir halt auch das Land weiterentwickeln. Mhm. Bei so Flurbereinigungsverfahren zum Beispiel, da wird auch mal vieles mit in Betracht gezogen, was so ähm, kleine Dörfer auch schöner machen könnte. Da wird zum Beispiel über eine Bank äh, gesprochen, die dann irgendwo an einem Radweg gestanden wird. Oder Übersichtstafeln, so kleine Dinge, die einfach dann mit eingeplant werden, um vielleicht ein schöneres Gefühl für ähm, die Leute, die da leben oder auch zu Besuch kommen, zu schaffen.
0: Das sind so die kleinen Dinge, über die man sich freut, wenn man zum Beispiel irgendwo wandern geht oder spazieren geht oder so, ne?
2: Ja, genau.
1: Also wir gucken halt auch, dass zum Beispiel so Radwege, Netze und sowas ein bisschen besser ausgebaut sind, dass man wirklich mobil ist und es halt auch wirklich schön aussieht.
0: Das ist super. Das ist auch so wichtig. Ne? Ich, es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Fahrradwege, die dann abrupt irgendwo enden. oder wo man. Da, ich habe das so oft, dass ich mir dann so denke, oh, wer, wer hat das denn geplant? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und ich freue mich immer so, wenn es so richtig schöne Fahrradwege gibt, und ich einfach richtig entspannt Fahrrad fahren kann irgendwo, wo ich dachte, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. <lacht> und das seid dann ihr, diejenigen, die sich Gedanken machen sozusagen. Würdet ihr sagen, dass ihr euch irgendwie durch euren Job persönlich verändert habt?
2: Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe Abi gemacht und danach ähm, war die Ausbildung ja das Erste, was ich danach gemacht habe. Da, dann ist man quasi auch nochmal mitgewachsen. Das ist ja nochmal ein totaler Unterschied von Schule zu Arbeit und ähm, deshalb wächst man natürlich immer an den Aufgaben, die hier einem gegeben werden, weil ähm, man natürlich auch auf einmal eine Verantwortung hat.
0: Du hast gerade gesagt, du hast gerade Abi gemacht und dann bist du direkt in die Ausbildung gegangen. Was würdest du denn anderen Leuten sagen, die zum Beispiel gar nicht wissen, was sie jetzt machen wollen nach dem Abi oder so, warum vielleicht Geomatik was Cooles für sie sein könnte?
1: Also ich würde, glaube ich, grundsätzlich irgendwas machen, um zum Beispiel im Fame-Praktikum oder beim Girl's Day, wenn es das angeboten wird, irgendwie, dass man einen Einblick kriegt, ob es wirklich einem gefällt.
0: Und... Also was würdest du denen sagen, wenn du jetzt so den zählen würdest, hey, die drei Sachen sind besonders cool, ähm, daran Geomatikerin zu sein. Was würdest du denen sagen dann?
2: Ich würde sagen, die Arbeit beim Land Hessen ist auf jeden Fall eine super Sache. <lacht> Erstmal grundsätzlich so gesagt, weil man ja total sicher ist und ähm, flexibel. Aber auch als äh, Geomatikerin hat man einen super vielfältigen und äh, wichtigen Job, den man vielleicht gar nicht so wahrnimmt als erstes. Mhm. Okay. Mhm.
0: Dann habe ich jetzt zum Schluss ein kleines Spiel noch für euch, was ich zum Abschluss spielen möchte. Und zwar Punkt, Punkt, Punkt nennt sich das. Ich gebe euch fünf Satzanfänge und ich würde euch bitten, die mal zu beenden einfach. Okay? Okay. Das letzte Mal verlaufen habe ich
2: mich... Boah, ich denke... Bestimmt beim Einkaufen, weil ich habe das Gefühl, die, die räumen, die lernen immer wieder um. Beim Einkaufen.
0: Das ist ein guter Ort. Ich verlaufe mich auch ständig im Supermarkt. Das ist das Problem. Es gibt ja. keine Karten für den Supermarkt.
2: Ja, genau.
0: Ähm, ich würde gerne mal eine Landkarte erstellen von.
1: Also da würde mir spontan Italien einfallen. Oh, uh, wieso? Ich finde halt die Form, natürlich die Form eines Stiefels, halt irgendwie total interessant. Mhm. Das ist halt eine außergewöhnliche Form. Und es ist natürlich auch ein beliebter Urlaubsziel.
0: Muss man da dann auf andere Sachen achten, wenn es ein Urlaubsziel ist?
1: Nee, aber ich finde es halt einfach interessant. <lacht>
0: okay, okay. Mhm. Ähm, an meinen Kolleginnen und Kollegen schätze
2: ich am meisten? Hilfsbereitschaft, ähm, gute Zusammenarbeit. Wie, ich habe ja schon gesagt, bei uns ist alles ein Prozess. und... Das ist auf jeden Fall super, dass das hier so toll funktioniert.
0: Mhm. Mein Lieblingsort in Hessen ist?
1: Ja, da wollten mir auch so unsere heimischen Wälder einfallen, weil ich ja, wie vorhin wahrscheinlich schon erwähnt habe, ich mit viel mit unseren Hunden unterwegs bin. Und dort kann man halt einfach abschalten und die Ruhe genießen.
0: Das war Stadtlandjob, der Hessen-Podcast. Heute mit Julina Halle und Lucy Knott. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ich bedanke mich für die Einblicke in euren Job. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Mm-hmm. <laughs>